0: פר... פרשתנו, פרשת וירא, פרשה שנושאת בקרבה מטען כבד, כן, לכמה סיפורים מאוד מאוד דרמטיים, אבל אין ספק שהסיפור הדרמטי ביותר בה כמובן זה הסוף, זאת אומרת, זה עקדת יצחק. ונדמה לי שנמצא אצל רבי נתן התייחסות מעניינת לעקדת יצחק ומקורית היא ידועה, אבל... בכל זאת מקורית. הוא כותב כך, וזה בחינת הניסיון של אברהם ויצחק בשעת העקדה, כי ידוע קושיות העולם על גודל הרע של ניסיון העקדה, כי לפי גודל צדקתו של אברהם, אין זה ניסיון גדול כל כך לכאורה, כי נדמה לנו שגם אנשים פשוטים יעמדו בניסיון זה, שכשיאמר לו השם יתברך בפירוש לשחוט את בנו יחידו, בוודאי יקיים דבריו וישחטר. עצוב שנייה פה, כי זה כבר עצמו אה, דורש רגע. אה, אז כן, אז אה, לרבי נתן יש הנחת יסוד פשוטה, שגם אדם פשוט, אם השם יתברך יתגלה אליו ויגיד לו, אה, תשחט את הבן שלך, שהוא יעשה את זה. ש, אה, אפשר, אה, אחרי שאנחנו לרגע מחייכים ואומרים, כן, באמת, האמנם? כאילו, גם אנשים פשוטים. צריך לשים לב שרבי אומר פה, אם הקדוש ברוך הוא יפנה על האדם, כן? בפירוש. זאת אומרת, זה באמת משהו שגם במובן הזה קשה לשער אותו. זאת אומרת, זאת אומרת כשאנחנו משווים את ניסיון העקדה לכל הניסיונות האחרים שהאדם מתנשא בהם בחיים, ולהגיד, בסוף צריך לזכור שזה לא לקרוא בפסוק משהו, או לפרש משהו, או... זאת אומרת, אם אדם... Uh, בערב, לפני שהוא הולך לישון, נגלה אליו הקדוש ברוך הוא במפורש. ואומר לו, uh, uh, לך תשחט את הבן שלך. האמנם אדם יכול לעמוד נוכח ציווי כזה, זאת אומרת, uh, ולא לקיים אותו? זאת אומרת, זו באמת שאלה מעניינת, כן, שנשאלת. Uh, אתם יודעים שכנראה שאין הורה שהדבר הזה מדלג עליו, שכשהבן שלו לומד לראשונה את עקידת יצחק, פעם ראשונה, לא יודע אם זה בכיתה א', או בגן, או כאילו שהוא באמת קצת ככה עומד על דעתו. והוא תמיד בא הביתה ואומר, אבא, אם השם היה אומר לך לשחוט אותי, היית שוחט אותי כמו אברהם? היית מוכן לשחוט אותי כמו אברהם? Okay. ומה אתה עושה ב, כאילו בפינה כזאת שהבן שלך מכניס אותך? זאת okay. אומרת, תגיד לו, או כן, בוודאי, כאילו, או שאתה תגיד לו, מה פתאום? ואז כאילו, זאת אומרת, נכון, זו שאלה, נותן לכם, יש לכם זמן למחשבה, כן? שלא תותקלו, תתחילו לחשוב על זה, כן? מה התשובה? מה נותנים לאלה? ששואל שאלה כזאת, אבל לרבי גטן יש הנחת יסוד פשוטה שאומר, אדם ברגע של התגלות כל כך מוחשית, בוודאי לא יכול שלא לקיים את ההתגלות הזאת למרות כל הקושי ולמרות כל ה... זה משהו שהוא יותר גדול, כובש אותו לגמרי יותר מרחמי האב שיכבשו אותו, משהו כזה, בסדר? זאת אומרת, עכשיו זו עמדה, כן? למה רבי נתן אומר את זה? אפשר לדון אם זה נכון או לא נכון, אבל רבי נתן אומר את זה בגלל שהוא באופן מפתיע רוצה להעביר את המוקד של העקדה למשהו אחר לגמרי. והוא אומר כך, אך עיקר הניסיון היה מה שלא הרהר אחר מידותיו יתברך. וכמובן מזה, וכמובן מדברי בדברי רבותינו ז"ל. הוא מובא בפירוש רש"י, ממה שאמר, אחר כך אפרש שיחתי לפניך, מה שאמר אחר כך, סליחה, הפרש שיחתי לפניך, ככה אומר המדרש שאמר אברהם לקדוש ברוך הוא, אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך אמרת לי לעלותו לעולה וכולי. במובן מזה ומשאר המקומות, שזה היה עיקר הניסיון שלו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק ואני ואנר נלכה עד כה, הוא מובא בפירוש רש"י, אראה, מה זה נלכה עד כה? אראה היכן מה שאמר לי, כה יהיה זרעך. זאת אומרת, מה זה עד כה? אני רוצה לראות איך הכה הזה התממש, כי הוא אמר לי, כה יהיה זרעך, נו עכשיו הוא אומר לי לשחוט, אז מה יהיה עם הכה הזה? אבל אברהם התחזק באמונה ולא הראה אחר מידותיו, ואמר אף על פי שאינים הבין שאי אפשר להבין דרכי השם, ואני מחויב לעשות את שלי, להוליך בני יחידי לשחיטה. ואף על פי כן אני מאמין שהשם יתברך יקיים כל דבריו שהבטיחני, כי דרכיו אי אפשר להבין כלל כי הוא יכול לעשות שני הפכים בנושא אחד. כמו ששמעתי ממנו ז"ל, בזה הרבה... טוב, ברגע הראשון זה נשמע מאוד מאוד מפתיע. זאת אומרת, כאילו, אתם מבינים לפי רבי נתן מה הניסיון הגדול של אברהם אבינו? לא שהוא צריך לשחוט את הבן שלו, לא שהוא צריך להיפרד מהבן שלו, אלא מה הפריע לו? לא. יש פה קושייה, לשם יתברך, קושייה למדנית, כן? יש פה טיובטה. אתמול אמרת לי, אם יצחק יקרא לך זרה, עכשיו אתה אומר לי לעקוד אותו? איך זה מסתדר? אני לא מבין. לא כואב לי, לא אני מתוסכל, לא, אני אה, אה, לא יכול להיפרד מבני, אני אוהב אותו. איזה קושייה שכלית כזאת, שהוא אומר, יש פה סתירה, כן? עכשיו, מה ההוכחה שבאמת ככה רבי נתן, זאת אומרת שרבי נתן באמת שם את המוקד על הקושייה השכלית, כי תראו כאילו איך הוא פותר את זה, זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, אדם צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לקיים שני הפכים, למרות שהוא לא מבין את זה. זאת אומרת, בסוף כאילו, מה הנחמה שהוא נותן, או מה הפתרון, מה המזור? לא לכבוש את רחמיך על בנך. לא להגיד, אין מה לעשות, אני צריך אה, אה, להשתיק את הלב ורק ללכת על פי מה שהשם יתברך אומר לי, אלא מה אני צריך? להאמין שהשם יתברך יכול לקיים שני הפכים. כי מצד אחד הוא אמר, אה, ביצחק יקרא לך זהה, מצד שני הוא אמר לעקוד אותו, איך זה הולך ביחד? אני לא מבין. אז אני צריך להאמין שבסוף אה, אני אבין או שאני לא אבין, אבל שזה אפשרי, אצל השם יתברך אפשרי גם. להבטיח לקי ביצחק וגם לעקוד את בני. במציאות אני לא רואה איך זה יכול להיות, כי אם הוא מת, אז אי אפשר להגיד ביצחק יקרא לך זרה, ואם אומרים יקרא לך זרה, אז הוא לא מת. אבל השם אמר לי, גם תמית אותו, וגם כי ביצחק יקרא לך זרה. אני לא מבין. אני לא מבין, אבל אני עושה. זאת אומרת, המוקד אצל רבי נתן בעקידת יצחק, זה שכאילו עקידת יצחק הפגישה את אברהם עם קונפ, קונפליקט לוגי. עם קונפליקט שכלתני בין שתי אמירות של השם יתברך שהן לא מובנות מצד אחד כך, מצד אחד, כך ככה לא מבין את דרכו של השם אני לא מבין את דרכו של השם לא בגלל של למה הוא מצווה אותי להרוג את הבן שלי שאני כל כך אוהב אותו לא בגלל זה, אני לא מבין את השם בגלל שמצד אחד הוא הבטיח ומצד שני הוא אומר לעקוד אותו כן <מח> 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 זה כן, נכון, אבל מה? אבל אצל רש"י ואצל חז"ל נדמה שזה נלווה אל הניסיון העיקרי. זה לא עיקר הניסיון, בסדר? זאת אומרת, יש לו גם קושייה. עיקר הניסיון זה כמו שאנחנו אומרים בתפילה בראש השנה, כשם שאברהם אבינו כבש את רחמיו, וכאילו... נכון, זה כאילו זה... אז זה בעיקר הניסיון, ובסדר, והיו לזה עוד צדדים לניסיון הזה, נכון? חז"ל מכניסים הרבה דברים שהיו בתוך הניסיון הזה, איך זה עומד מול לא תרצח, איך זה עומד מול... כי מצחק... יש פה הרבה קושיות, אבל זה... אבל... אבל בוודאי זה לא המוקד. עכשיו, רבי נחמן אומר... רבי נתן אומר, זה המוקד, זה לא, זה לא הניסיון. זאת אומרת, הניסיון האמיתי, אומר רבי נתן, זה ה... זה ה... היא הידיעה. זה הידיעה, זה היא ההבנה. כן? כן, יאיר? הרב, כשאני, כאילו כשקראתי את זה, זה כאילו זה היה נראה לי יותר מגבל, נכנסתי הכללי של ערעור אחר המידות של השק, שאומר לך פעם אחת דבר ירחקת, זה מסוים, אבל פעם שנייה ההפך, וזה יכול להיות גם פעם, בכלל דבר שמסדר עם ההיגיון שלנו, דבר אחר שנראה לנו, סותר לנו את כל מה שאנחנו מאמינים בו, ובכל זאת ההפך הזה, נכון, כאילו כשקראתי את זה בפעם הראשונה, חשבתי על המובן הלוגי השכלי, ליותר כאילו של סתירות במה שאומרים לי, סתירה נגד מה שהלב שלי אומר, יותר כאילו... אז אני אומר, זה... אני חושב שכש... שמדייקים פה אצל רבי נתן, וגם בהקשר של ההלכה הזאת, שהוא אומר שם, אני חושב שהמוקד הוא לא זה. זאת אומרת, כי רבי נתן לא מאמת את זה מול, זאת אומרת, שתי הוכחות שאני רוצה לקחת את זה לשם. כאחד, הוא לא מאמת את זה מול המוסר שלי. בסדר? כמו הרבה, נכון, אה, אה, יש, אה, יש אה, פר, פרשנים אה, והורגי דעות מודרניים, כן? כמו אה, קירקגור ואחרים, ש, שרצו לטעון, נגיד, שהניסיון הוא פה העמידה מול הצו המוסרי, הפנימי של האדם, הקדוש ברוך הוא אומר, או, או, או לחלופין חז"ל מול הצו האלוקי, זאת אומרת, איך זה מסתדר עם אחר מידותיו של קדוש ברוך הוא מצווה, לא תרצח, איך... בסדר, אבל, אבל... אז זה מצד אחד, מצד שני אפשר לקחת את זה, איך אתה גור, אומר לי לעשות דבר כזה, כמו שהרב סולובייצ'יק כותב על העקידה הרבה מאוד, כן? זאת אומרת... היי. האהבה שלי לבן, בנך, יחידך, אשר אהבת, נכון? <אז> אבל רבי נתן לא הולך לשם בכלל, זאת אומרת, רבי נתן הולך ואומר, אומר, אמרת לי ביצחק יקרא לחזרה, ועכשיו אתה אומר לי להרוג אותו. וגם הפתרון, כמו שאמרתי, זאת אומרת, האמונה לא להרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך <חוק> זה להאמין שהוא יכול להחזיק שני הפכים. איזה שני הפכים? כי ביצחק יקרא לחזרה ועמיתהו, כן? עכשיו, עכשיו קודם כל, תודו שזה מפתיע. זאת אומרת שרבי נתן לוקח את מוקד העקדה, תראו ככה כאילו אני אגיד לכם, כאילו אני אעביר פה דרשה בשבת הקרובה, ואני אגיד, אתם מבינים, גדולתו של אברהם זה שהוא היה מוכן לחיות עם הסתירה, עם הסתירה שבין כה אמר ביצחק יקרא לחזרה לבין זה עכשיו, זה מקומם אפילו להגיד, זה הניסיון הגדול של אברהם הוא מוכן לשחוט את הבן שלו, לוותר על הבן שלו, וזה הניסיון הגדול של אברהם. <אז> מה, מה, למה רבי נתן לוקח את זה לשם, כן? אז, אז אני חושב, <אז> אני חושב שיש פה נקודה מאוד מאוד uh, עמוקה, שמיד אנחנו נרחיב אותה. אני חושב שהנקודה העמוקה היא, uh, <אז> רבי נחמן והתלמיד שלו, רבי נתן, חווים את הניסיון הגדול של האדם המאמין, באי ההבנה של דרך השם. זאת אומרת, בסוף אני חושב שרבי נתן, הרי כל אחד לוקח מהעקדה, כן, רוצה לקחת מהעקדה את מה שהוא מבין כניסיון הגדול ביותר שניצב בפני האדם המאמין. זה בעצם, העקדה היא אב טיפוס להקרבה למען השם יתברך, הקרבה מתוך אמונה דתית. ומהו הניסיון הגדול? מהי ההקרבה הגדולה? שאדם מקריב אה, אה, כאדם מאמין. Okay. והעמדה, הברסלברט, היא עמדה מרתקת, שכדאי להקשיב לה. הקורבן הגדול ביותר שהאדם מקריב, האדם המאמין מקריב לפי הברסלבר, הוא ההבנה. ההבנה. היכולת להבין. זה הניסיון הגדול ביותר של האדם המאמין, שהוא לא מבין. ומבחינתו, בגלל זה, מבחינת רבי נתן, סיפור העקדה הוא סיפור של אי-הבנה, של אי-הבנה, לא של התגברות על הרגש, לא של נכונות לוותר על הבן שלי, לא של... אלא אברהם אבינו בעקדה הקריב את ההבנה שלו להשם יתברך. כי להקריב את הבן שלו, ככה אומר רבי נתן, הוא יכל לעשות את זה. אבל, 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 מה? לא בתוך שאלה מתוך הקרבו של העבנה, יכול להקריב מתוך אמונה, יש באמת שהקדוש ברוך יכול לעשות שני הפכים. בסדר, אבל זה להגיד, אני לא מבין. להגיד, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות שני הפכים, זה להגיד, אני לא מבין את דרכו. נכון, אני מסכים. זאת אומרת, זה המהות של האמונה. זאת אומרת, מהות האמונה היא מהות, היא הנכונות לוותר על ההבנה שלי, של איך שני הפכים יכולים לדור ביחד. איך... יש... תראו רגע בשיח שרפי קודש, שמובא אה, אה, כי כאשר, במקור השלישי, כי כאשר גברו שמיים מארץ, כן גברו דרכיו יתברך מדרכנו ומחשבותיו ממחשבותינו. ואז הוא אומר כך, יש אשר בשפלות דעתנו שני הפכים בנושא אחד, ולאינסוף עומק ואליהם תבונתו יתברך, לבלתי אופקיים ייחשב. כמו שאמר אדמו"ר ז"ל, כאילו רבי, רבי נחמן, אני מאמין שהשם יתברך יכול לעשות מהמשולש מרובע. בסדר? זאת אומרת, האמירה הזאת של, רבינת, של רבי נחמן, רבי נחמן אומר את זה כנגד הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שגם השם יתברך כביכול משועבד לחוקים שהוא חוקק במציאות. כי המרובה לא יכול להיות משולש בשום היגיון, בשום חוק. וגם אצל הקדוש ברוך הוא, המרובע הוא מרובע והמשולש הוא משולש, ככה כותב הרמב״ם. רבי נחמן מביא את הרמב״ם הזה וכועס עליו מאוד, ואומר לא, אני מאמין שהשם יתברך גם יכול לעשות מהמשולש מרובע. עכשיו, מה הוויכוח? האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מהמשולש מרובע? או האם הוא לא יכול לעשות משולש מרובס. זאת אומרת, בהתגלות שלו בעולם כאן, נראה לי גם הרמב״ם יסכים. אני מסכים, אני מסכים, נכון. אבל מה הוויכוח בעצם? מה הוויכוח בין הרמב״ם לבין רבי נחמן? אני חושב שהוויכוח הוא האם השם יתברך פועל בעולם על פי כלים, לוגים, או בוא נאמר... האם המפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא עובר דרך ההבנה הלוגית שלו? והרמב״ם סובר שכן, וכשהרמב״ם בונה את בניין האמונה שלו, הוא בונה את בניין האמונה שלו כמבוסס על ההיגיון, כמבוסס על השכל, כמבוסס על הלוגיקה. וכשרבי את ההיגיון, את שלו, הוא בונה את בניין כאנטיתזה ל- ל- להבנה, כאנטיתזה ללוגיקה. זאת אומרת, להגיד, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות משולש מרובע, זה להגיד שכשאני מדבר על השם יתברך, אני לא יכול להשתמש בשום כלי הגיוני כדי להבין את זה, אפילו כדי, כדי, כדי לדבר עליו. אפילו ההיגיון הכי הכי ראשוני, הכי הכי בסיסי, שמשולש הוא משולש ומרובע הוא מרובע, גם הוא, אני לא יכול לאמץ אותו כשאני מדבר על הקדוש ברוך אפילו שם נטרפים הקלפים. ואין היגיון, אין סדר. רבי נתן, רבי נחמן מביא סיפור מדהים, ידוע, הוא כותב כך במקור השם: פעם כשדיבר רבנו מדרכי השם הנעלמים, ומעניין שאין שום שכל להבין נפלאות דרכי השם, סיפר שהיה יהודי עני אחד מטופל בילדים, שהיה סוחר כל שלוש שנים את בית המרזח, רנדר מהפריץ, והיה דר שם ומתפרנס ממנה, וכך היה סוחרו שנים רבות, ובכל שלוש שנים... שנגמרה הסחירות והכריזה פריץ על סחירות המרזח, לא סחרו אף אחד אפילו מהנוכרים, כי ידעו שיהודי זה הוא עני, הוא מטופל בילדים וריחמו עליו, כי ידעו שזה מזה מקור פרנסתו. אולם שנה אחת בא יהודי אחד והפריז על הסכום וסחרו את בית המרזח, ונאלץ היהודי העני לצאת משם באמצע החורף עם בניו הקטנים. היהודי הזה, שסחרו את בית המרזח וגרם ל... ליהודי העני ללכת, לא היו לו שנים רבות ילדים. ובאותה שנה ששכר את בית המרזח וקיפח את העני, נולד לו בן זכר. והיה הדבר לפלא שלא די שעשה עוולה לעני כזה, עוד זכה לבן זכר לאחר שנים רבות שלא היו לו בנים. וסיים רבנו ואמר, וכך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. או אם תרצו ביידיש, הוא נזוי פירד גוט דיוולט. ומזה רואים איך שאי אפשר להבין את דרכי השם הנעלמים והנפלאים למעלה מסכנן, בסדר? אני לא מכיר שום אדמור חסידי שסיפר סיפורים כאלה. זאת אומרת, תראו לכם כאילו שאני יושב עכשיו בהתוועדות, ואני אומר, אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא. אני מספר לכם סיפור על איזה אדם רשע גמור, ש... יש לו רק טוב ושפע וזה, והוא מסתדר, ואני אומר, חך מנהיג השם יתברך את עולמו. זאת אומרת, כאילו, מת לראות מה היה הפרצוף של החסידים של רבי נחמן, אחרי סיפר להם את הסיפור הזה. איך הם הגיבו, כאילו, הוא סיפר את הסיפור הזה, וקם והלך, חך מנהיג השם רבי נחמן רוצה להגיד, בתשתית האמונה ניצבת חוסר הבנה. בתשתית האמונה. זה מה שנטבע האדם המאמין. ועקדת יצחק היא הסמל לדבר הזה. לא להתגבר, להתגבר על רגש... עכשיו צריך להגיד שגם אצל רבי נחמן, רבי נחמן חווה את זה, וזה דבר מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, רבי נחמן חווה את זה כקושי הגדול ביותר, כניסיון הגדול ביותר, ניסיון יותר גדול מלהקריב את הבן שלך. רבי נחמן אומר, כאילו להקריב את השכל שלך, להקריב את ההבנה שלך, זה קורבן יותר גדול מלהקריב את הבן שלך. וזה הניסיון של האדם המאמין. זאת אומרת, האדם המאמין לוותר על ההבנה. כי מבחינת רבי נחמן, ה- 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 ההבנה היא לא לוגית. זאת אומרת, האמונה היא לא לוגית, היא לא מובנת. היא מביאה אותך בהכרח למבוי סתום, לקונפליקט. פסגת האמונה, אומר רבי נחמן בכמה מקומות, היא שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. זאת אומרת, תחשבו, משה רבנו מטפס, מטפס, מטפס הכי גבוה שהוא יכול להגיע, להגיע מבחינת ידיעת השם. ומה נאמר לו שם בפסגה? שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. זאת אומרת, בפסגה של האמונה ניצבת לא תשובה, אלא שאלה. זאת אומרת, מבחינת רבי נחמן... המושג יוצאים בשאלה וחוזרים בתשובה הוא לא נכון. צריך להגיד הפוך. המאמין הגדול הוא יוצא בשאלה. זה המאמין הגדול. בסדר? מי שלא מאמין יש לו תשובות. לא יודע לענות כך, אבל מי שמאמין, ככל שהוא עולה ברמת האמונה שלו, הוא פוגש סימן שאלה יותר גדול. פוגש קושייה יותר גדולה. עד שהוא יגיע לדרגתו של אברהם אבינו, שבדרגתו של אברהם אבינו הוא ייתבע למה? <coughs> להאמין בשני הפכים, להאמין שמשולש יכול להיות מרובע. להאמין שאין סתירה בין ביצחק יקרא לך זרע לבין העלה או לעולה. אין סתירה. אין סתירה. מה זאת אומרת אין סתירה? יש סתירה. בהיגיון שלי, בהיגיון האנושי, יש סתירה. תקריב את ההיגיון האנושי שלך. לא, זה שאין סתירה או להאמין שאני לא מבין למה הסתירה? ל- לא, אני מבין למה הסתירה. אני מבין למה סתירה. כן, אבל להבין זה שאני לא יכול להבין מהסתירה, או בכלל, לא... זה, זה להאמין שאין סתירה. זה, זה מה שרבי נחמן נכון אומר, ש, שיכול לשכון בשני הפכים. שבעומק העומקים אין סתירה. אני לא מבין את זה. אני לא, יכול, אני לא יכול להבין את זה. בעיניים שלי, כן? עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, ש, שלרגע, כש, כשמתבוננים בזה, כשחושבים על זה רגע במבט קר, במ... סליחה שאני עכשיו נוקט עמדה. אבל, euh, נו, באמת אפשר לחשוב אחרת מרבי נחמן? איך אפשר לחשוב אחרת מרבי נחמן? זאת אומרת, אני, האדם הוא סופי, הוא מוגבל. הוא מוגבל בזמן, הוא מוגבל במקום, הוא מוגבל, אנחנו יודעים כמה שהוא מוגבל, השיעור הזה ביסודות שאני לפ... יודעים יודעים מול האין סוף האלוקי. מול הדבר שהוא אינסופי, נו באמת מישהו יכול להעלות על דעתו שהסופי המוגבל המצומצם יכול להבין את האינסופי? זה כאילו את רבי נחמן מבין שהדרך היחידה להיפגש עם השם זה לוותר על ההבנה שלנו. זה הדרך היחידה להיפגש עם השם. בסדר? זאת אומרת זה לא ניתן, זה לא ניתן לא, לאיחוי בשום דרך. ולכן, יש לנו טיפה כן, לכן תראו כל כך יפה איך את הפסקה הבאה שמופיעה בליקוטי מוהר"ן, הפרשנות של רבי נחמן ל"וגר זאב עם כבש", כן? כי לפי הגדלת הדעת כן התרבה השלום, כי שלום תלוי בדעת, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש וכו', כי מלה הארץ דעה את השם. שיהיה שלום נפלא בעולם, שיוכלו לגור ביחד שני הפכים מחמת גודל הדעת שיהיה אז. זאת אומרת... כשרבי נחמן מדמיין את חזון אחרית הימים, את אומה לארץ, דעה, את השם כמיים לים מכסים, מה הוא מדמיין? אז ישעיהו מדבר על שלום, נכון? וגר זאב עם כבש, נכון? אבל מה רבי נחמן מבין? מה הפרשנות שרבי נחמן נותן כאילו לשלום הזה? מה זה השלום? השלום הוא הבנה. גר זאב עם כבש זה הבנה. הבנה איך שני הפכים יכולים לגור ביחד. זאת אומרת, זהב וכבש לא הולך ביחד. לא הולך ביחד. בסדר? וכשמלאה הארץ דעה את השם, אני יכול להבין איך זה יכול ללכת ביחד. בעומק העומקים, במציאות הנגלית, זהב וכבש לא יכולים לחיות ביחד, הם טורפים אחד את השני. אבל באין סוף האלוקי זהב וכבש יכולים לחיות ביחד. הם לא סותרים. במציאות הנגלית זה נדמה כסתירה. שמתבטאת בזה שאחד יטרוף את השני. אבל במציאות האוטופית, השלום משמעותו היכולת של שני הפכים לשכון אחד עם השני. ומלאה הארץ דעה את השם, למה זה מתקשר לגר זאב עם כבש? זאת אומרת, רבי נחמן פה עולה על איזה נקודה מעניינת, נכון? זאת אומרת, כן, גר זאב עם כבש, ונאמר עם גיר בץ, נכון? והתינוק, כתוב שם על הפתח של, אני זוכר בדיוק, כן, שעשע לפרוטוקול, פטרן, אז כאילו, התיאור הוא תיאור של שלום, ומלא ארץ דעה את השם. אז רבי נחמן מסביר, מה זה ומלא, מה הקשר בין ומלא ארץ דעה את השם לתיאורי השלום האלה? כי... כי היעדר דעת השם גורם להיעדר שלום. שלום מבחינת רבי נחמן זה לא השלום שעושים שלום בין מדינות, אולי גם, זה יבוא לידי ביטוי בזה, אבל שלום זה שני היפכים שיכולים לשקול אחד ממנו, זה שלום בהבנה, עוד פעם. רבי נחמן מעביר את זה, המרחב שבו האדם המאמין מתמודד איתו זה מרחב האמונה, ההבנה. האדם חי בלי שלום. אנחנו היום חיים בלי שלום, האדם המאמין אין לו שלום. אין לו שלום, כי הוא לא מבין איך מצד אחד אפשר לצוות על זה ומצד שני אפשר לצוות על זה, ואיך מצד אחד מוסרית הוא חושב ככה ומצד שני זה ככה. ומצד... כאילו האדם המאמין מלא בקונפליקטים של אמונה, וזה אין שלום. ואומר רבי נחמן, אין שלום. עד הוא מלא הארץ דייה את השם, עד המציאות האוטופית אין שלום. ומה יש עד שאין שלום? יש אמונה, אמונה שהיא למעלה מהשכל, למעלה מהדעת, אמונה של הקרבה. אמונה של עקדת יצחק, עקדת יצחק זה להקריב את ההבנה, להקריב את הדת. ועוד פסקה אחת שנראה אותה לסיום, רבי נחמן, לאחרונה נדלג על השידוכים, כן, הוא אומר, עיקר התחברות שני דברים הרחוקים זה מזה מאוד, שהם כמו שני הפכים, עיקר התחברותם על ידי ניגון, כמבואר בפנים, ועל כן עיקר הדבקות להשם יתברך מזה העולם השפל והגשמי והנמוך מאוד הוא על ידי ניגון וזמרה. קודם כל אתם מבינים, אין מה לעשות, חייבים ניגון. זה עיקר, רבי ניה, יש פה עדות, עיקר התחברות, השם יתברך, זה על ידי ניגון וזמרה. ותחשבו, זה מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, איך מחברים שני הפכים על ידי ניגון וזמרה? מה זאת אומרת? זאת אומרת, כאילו, דמיינו סיטואציה שמישהו בא אליי עכשיו לשולחן שם, ואומר לי, הרב, תשמע, יש לי בעיה. מצד אחד, למדתי במדע שהעולם הוא בן מיליוני שנים. ומצד שני, קראתי בתורה עכשיו, בפרשת בראשית, שהעולם הוא בין חמשת אלפים ומשהו, שנה. סתירה, איך, זה, איך, 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 איך אני פותר את הסתירה הזאת? אז אני אומר לו, בואו בוא נשיר ביחד איזה ניגון של קרליבך. אני אתחיל לשיר את זה, איזה ניגון של קרליבך, הוא אומר לו, תחזור ללמוד. כן? עכשיו זה מה שאומר אבי נחמן, עיקר אחדות שני ההפכים זה על ידי ניגון, בסדר? למה? איך יכול להיות? זאת אומרת, כאילו אם היה יושב איזה תלמיד של הרמב״ם ומישהו היה בא ושואל אותו את השאלה הזאת, אז הוא היה מתחיל להסביר לו, או נגיד תלמיד של רבנו סעדה גאון, כמו שלמדנו, אז היה אומר לו, תשמע, זה שהעולם הוא בן מיליוני שנים, נגיד, זה טעות או בידיעת החושים, או בידיעת השכל, או בידיעת ההכרח, או כאילו, זה כאילו היה פותר, הוא היה מנסה להסביר לי, ל- 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 לאחות את הקרעים. עכשיו, רבי נחמן אומר, תשאיר לו איזה ניגון, למה רבי נחמן אומר את זה? רבי נחמן אומר את זה כי תקשיב, כאילו הוא יותר שכלתן משכלתן כשהוא אומר את זה. למה הוא אומר את זה? הוא אומר כי אי אפשר לאחות את הקרעים, אוקיי? אז בוא נגיד שאני אגיד לך, שמע, ההסבר הוא כזה, אלף שנים בעיני חכמת בו, כל יום הוא יום שנים, כל, הוא יותר וזה, אין סוף, אפשר מיליון תשובות. תמיד תוכל להקשות על התשובה שלי קושיה יותר טובה. תמיד תוכל להקשות קושיה יותר טובה. יש מקיף. שהוא מקשה קושייה עוד יותר טובה. אין מזור לקושיות האמוניות שלנו בשכל. אין מזור, כי תמיד, אדרבה, רבי נחמן אומר את זה, חושבים שרבי נחמן היה תמים ברסלבר, תמים פשוט כזה? אדרבה, הוא אומר את זה מהמקום הכי שכלתני, כי אני יודע שתמיד יש קושייה עוד יותר חזקה. זה אין סף קושיות. ולכן... הדרך היא לא לאחות את הקרעים, ואני גם אומר את זה, גם, כמו שאמרתי, הגיונית אי אפשר לאחות את הקרעים, כי זה אין סוף שנפגש עם הסופי. אי אפשר לאחות את האפכים. אז מה אפשר לעשות? ניגון, עכשיו, מה זה ניגון? ניגון זה, לא, כאילו, ניגון זה אמונה. ניגון זה עקידת יצחק. ניגון זה לנתב, זה לדלג על השכל. זה להגיד, לא משם אני יונק את האמונה שלי. אני יונק את האמונה שלי מהחיבור אל השם. מהלב, לא מהפתרון של ההפכים, כי אני לא אפתור את ההפכים. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לחזק את האהבה, לחזק את הקשר, לחזק את הביטחון שלי בהשם יתברך. זה מה שיביא אותי להקריב. זאת אומרת, בסוף עקדת יצחק זה כאילו מה שיש שם זה חיבור אל השם, זה דבקות בהשם. שמוכנה לוותר על ההבנה. זאת אומרת, אני לא מבין, אבל אני מוכן. לא, ספר, זה, זה, היה פעם. ש, ש, לא משנה באיזה הקשר, שפעם, כשהייתי בחור צעיר בישיבה, ופורים, אה, אה, ליבי היה טוב ביין. הלכתי לאחד הרבנים בישיבה, אמרתי לו, אני חייב להגיד לך, אני אוהב אותך, למרות שאין שום סיבה בעולם שאני אוהב אותך. <ח> ואני, לא היה נעים קצת, כן? אבל אחר כך התלבטתי, כאילו, זכרתי את זה. התלבטתי אם זה מחמאה להגיד לא או לא, לא, לא מחמאה להגיד את זה, נכון? <חל>, מצד אחד, כאילו, אין שום סיבה בעולם לאהוב אותך, <חל> ומצד שני... אם אחרי, אין שום סיבה לאהוב אותך, אני אוהב אותך, <laughs> אז יש אהבה יותר גדולה מזו. עכשיו, יש בחינה שזאת ה... על השם יתברך. אין שום סיבה לוגית, הגיונית, שאני אוהב אותך, השם יתברך. אבל אני אוהב אותך. אין שום סיבה, כי האמונה היא פרדוקס. כי האמונה היא סותרת את ההיגיון. כי האמונה היא סותרת את השכל. היא יכולה אפילו לסתור לפעמים את המוסר. אבל אני אוהב אותך, מה אני אעשה? אני אוהב אותך. איך עושים אהבה? על ידי ניגון. שרים ניגון ויוצרים אהבה. ככה יוצרים אהבה, על ידי ניגון ועל ידי... עכשיו, זה לא רק זה, יש עוד עצות לרבי נחמן. לדוגמה, התמימות, המהירות, כן? בציפור של החכם והתם, כשהמלך קורא אל החכם והתם, אז מה קורה שם? אז החכם אומר, רגע, רגע, תן לי רגע לחשוב. תן לי רגע להתבונן, אני רוצה לראות אם אני מבין, אם אני לא מבין. עכשיו, מה, מה עושה התם? התם אומר, אני רץ, אני בא. עכשיו באמת, החכם שואל שאלות טובות, ואומר, רגע, אבל אתה ראית את המלך? הוא שואל את השליח, ואם הוא לא קיים, ואם הוא לא זה ולא זה, ובסוף הוא אומר, יאללה, אני לא הולך. עכשיו אתה, עכשיו, אתה רץ, לא בגלל שיש לו תשובות לשאלות שהחכם שאל, אלא בגלל שהוא לא שאל את השאלות, כי הוא רץ מהר. זאת אומרת, כאילו רבי נחמן לא אומר, התם יודע את התשובות לשאלות של החכם. או הוא גם לא אומר הפוך, שהחכם שאל שאלות טיפשיות לא טובות. החכם שאל שאלות מצוינות. כאילו רבי נחמן אומר, תקשיבו, זה משפט חריף. רבי נחמן אומר, חוכמה לא יכולה להביא לאמונה. חוכמה תמיד תביא לכפירה. למה? כי בסוף יש סתירה. יש סתירה, האמונה היא פרדוקסלית. אבל אמונה מבססת, מבוססת על דילוג על החוכמה, על הקרבת החוכמה. אברהם אבי המאמינים מלמד אותנו שצריך להקריב את ההבנה ורק כך לזכות לדבקות. ולכן נתיב האמונה חייב לעבור לא דרך הדעת, אלא דרך נתיבים אחרים כמו הניגון, או התמימות, או הזריזות, או מידות אחרות שרבי נחמן מתאר אותן כמידות בסיסיות של יצירת אמונה, ודווקא לא השכל והדעת. עד כאן.